0: Recursos humanos para todos, episodio 4. Bienvenido a Recursos humanos para todos, tu podcast semanal sobre recursos humanos. Podcast que podrás encontrar en Evox, Spotify y iTunes. Y en nuestra página web www.sdhumancapital.com, donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo, y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es Guillermo, socio en S.D. Human Capital, y a mi lado tengo a Ramoni, socia en Este Human Capital. Hola Ramoni, ¿qué tal? Hola, ¿qué
1: tal Guillermo? Muy bien.
0: Muy bien. Eh, Ramón y hoy eh, estábamos pensando en dedicar el, el podcast y el capítulo a iniciar un monográfico vinculado sobre todo al mundo de la selección. Antes de empezar, me gustaría hacer mención de, un, de, una, de una conversación que he tenido por LinkedIn con una persona uh -huh. con Isabel de Ciudad Real con la que contacté desde LinkedIn y me comentó que nos había escuchado y que uno de los temas que a ella le interesaba era hablar un poquito más sobre evaluación de personas y selección de personal. Así que, primero de todo, me gustaría dedicar este, este capítulo a ella y eh, Esperemos que le vaya a ayudar, tanto este capítulo como los próximos, a poder eh, quizás eh, aprender algunas cosas o identificar eh, nuevas cosas que poder utilizar en sus procesos de selección. ¿Te parece?
1: Perfecto, genial. Pues nada, Isabel, aquí estamos para, para ver si hoy podemos echar con cable. Sí comentarte que hoy lo que vamos a hacer es eh, hacer un, un repaso rápido de lo que sería un proceso de selección y sus diferentes fases, ¿vale? Y que después seguramente dedicaremos otros podcasts donde profundizaremos en cada una de estas fases y seguramente podremos aportarte más información que pueda ser relevante a ti y a otros, y a otros oyentes.
0: Perfecto. Pues eh, yo creo que una de las preguntas que seguramente mucha gente se hará o se hace cuando tiene que empezar a reclutar a, a nuevas personas para su proyecto o para su equipo, es por dónde empezar, ¿no? ¿Cómo, cómo tengo que hacerlo? Si tengo la necesidad de incorporar a alguien a mi equipo, ¿qué es lo que debería hacer?
1: Vamos a ver, mira, yo eh, los procesos de selección eh, los, los divido en, en cinco, cinco fases, ¿vale? Entonces, si te parece, vamos a ir repasando cada una de estas fases, empezando, como comentabas, por ese, por ese inicio, en, en lo que es súper importante y lo que nos va a ayudar a poder desarrollar eh, correctamente eh, esa selección, ¿vale? que es la definición del puesto y del proyecto. ¿vale? Es muy importante que dediquemos un ratito a, eh, a obtener toda la información y, y a, a captar y a recoger toda la información que necesitamos para después eh, esa posición, esa información que está relacionada con qué pues está relacionada con lo que va a hacer la persona, con qué tareas se va a enfrentar. Eh, después está relacionado con, con lo que es el, el perfil del candidato. O sea, qué es lo que necesitamos, qué, qué perfil va a tener la persona a nivel de, pues, bueno, de habilidades, de formación, de experiencia, de conocimientos. ¿vale? Y una parte súper importante, súper importante es qué voy a ofrecerle yo a estas personas. ¿Vale? Porque a veces no, nos olvidamos que los procesos de selección son en dos, en dos direcciones. Eh, una, el que nosotros escojamos a un candidato o un candidata, pero por otro lado, que nos escojan a nosotros, que escojan nuestro proyecto. Con lo cual, definirlo bien, definir eh, qué condiciones podemos ofrecerle, eh, cómo va a ser el equipo del que va a formar parte, si va a tener proyección, cuáles son los retos de ese proyecto que le estamos ofreciendo a la persona. Eh, ¿Cómo es la empresa? vale Todo eso es algo que tenemos que tener muy claro y muy definido antes de empezar.
0: ¿Vale? Claro, y es uno de los elementos que quizás muchas veces pasamos por alto, ¿no? Uh -huh. Porque implica una de las cosas más complicadas eh, en la gestión en general, no de personas, pero en general, que es de, de digamos, eh, asumir que hay una serie de cosas que no vas a buscar. O sea, renunciar a, a otras cosas. A veces dices, mira, yo necesito, pues no sé, alguien que me ayude con la parte del marketing. Y con esto ya, ya he definido el perfil. No, pero no, tienes que quiere más en detalle, ¿no? Pero dices, no, es que me podrían servir muchas cosas y me podrían servir perfiles con experiencias eh, muy diversas, ¿no? Pero el hecho de no definirlo a priori, eh, a veces eh, nos podemos encontrar con, el, eh, con, con la consecuencia negativa de, primero, estar dando palos de ciego, ¿no? Sí. porque vas al mercado y, sí. y como que te vale cualquier cosa en general entre comillas ¿eh? Eh, vas a estar buscando y esto me vale y esto me vale y son cosas que incluso no son ni comparables a ningún nivel eh, y, y hace que un proceso de selección se pueda eternizar uh -huh. de manera súper prolongada ¿no? uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué elementos crees que deberían ser básicos? o sea ese ABC de decir ostras alguien que vaya a buscar eh, has comentado dos cosas, que es, oye, ¿qué es lo que vas a buscar y qué es lo que vas a ofrecer? Pero eh, podríamos definir más en concreto cosas que dices, mira, es que esto, piénsatelo exactamente qué es lo que quieres buscar a nivel de experiencia, de idiomas. Eh.
1: Bueno, para mí es importantísimo eh, tener claro la formación mínima que estás requiriendo, pero la mínima de verdad. Es decir, que no me pidas aquello que no necesitas, ¿vale? Porque... Eh, si tú publicas una posición en la que estás pidiendo conocimientos que luego no son realmente necesarios para esa posición, estás renunciando a candidatos que no van a aplicar porque no cumplen los requisitos, cuando luego resulta que a lo mejor tú los rebajas durante el proceso. Es decir, piénsate muy bien, muy bien, los, los requisitos mínimos e imprescindibles que cada candidato debe cumplir. Eso importantísimo, ¿vale? Para mí es. Esto, y por otro lado es, tú qué le vas a ofrecer, cuál es tu proyecto. Son las dos cosas básicas mínimas que debes tener claras antes de empezar.
0: ¿Vale? Sobre qué tiene que ver con lo que yo ofrezco, qué tipo de cosas, ¿podrías poner algún ejemplo sobre qué tipo de cosas deberíamos definir? Y qué tipo de cosas a veces es más difícil de definir y podemos definir la posteriori.
1: Mira, como mínimo eh, tenemos que definir eh, dónde está eh, la posición a nivel de organigrama, ¿vale? Eh, si va a tener equipo a cargo o no va a tener equipo a cargo, eh, qué más podemos definir.
0: El tipo de contrato, por ejemplo, que vamos a ofrecer. Bueno, evidentemente, claro, ¿no? las, condiciones, hard, ¿no? las sí, sí, condiciones. Sí, sí, claro, claro hard, ¿no? las
1: condiciones básicas, eso es imprescindible. El tipo de contrato, la banda salarial en la que nos movemos. Pero también es cierto que, que por experiencia, te puedo decir que esto es algo que a veces se flexibiliza y que para mí no es tan 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 imprescindible sí que tenemos que tener claro si tenemos presupuesto para una vacante si es temporal si es indefinida la posición eso sí que tenemos que tenerlo claro y hasta dónde están nuestros máximos quizás a nivel salarial también pero luego son cosas que durante el proceso también las vas aprendiendo y tienes que tener un poquito la mente abierta vale porque cuando avanzas en las siguientes fases te das cuenta de lo que hay en el mercado y a veces lo que tú creías no encaja con la realidad de mercado. Y ahí tenemos que tener la mente un poquito abierta. ¿eh? O sea que sí es bueno tener definidos los límites máximos en los que movernos, pero no estar cuadrados a algo.
0: O sea que hay que flexibilizar. o sea hay que
1: ser flexibles.
0: Hay que definir, pero teniendo en cuenta que durante el camino puede ser que haya algún elemento que, mm. que estoy buscando o también puede ser que capte oportunidades, ¿no? que defina una cosa a priori, eh, con una serie de características con una serie de requisitos y de repente me encuentre durante el camino de, del propio proceso de selección y encuentro una oportunidad de digo mira, pues este, este candidato me está aportando otra serie de cosas, uh -huh. eh, quizás redefino un poco lo que es el puesto de trabajo porque me apetece también captar esta parte de talento que quizás al principio no buscaba con lo cual, esa parte de flexibilidad también es importante tenerlo en cuenta, pero con definición inicial, ¿no? O sea, no vale decir, quiero tener la posibilidad de elegir cualquier cosa y no. por tanto lo voy a definir, ¿no?
1: No, no, y además tener muy claro lo que decimos, ¿cuáles son los requisitos médicos? Porque es, no, venga, va, a ver si cualquier persona que entre en cualquier carrera, que tenga cualquier experiencia, pues me entra y que además tenga inglés, alemán, francés, italiano y hable ruso y polaco. No, eso no funciona, esa es la realidad, con lo cual, lo mínimo hay que definirlo, los requisitos del candidato, lo que yo puedo ofrecerle, hay que definirlo, tanto en condiciones salariales como en proyecto. Vale. De
0: acuerdo, una vez tengamos, tenemos la definición del perfil de, de búsqueda, ¿qué, qué es lo, que, lo siguiente que deberíamos hacer?
1: Pues mira, para mí la segunda fase es definir eh, las fuentes, ¿dónde voy a ir a buscar esos candidatos? ¿Vale? Por eso es importante esta definición primera, porque en función de lo que yo necesite, sabré cuáles son esas fuentes. Estamos hablando de LinkedIn, de Infojobs, de Indeed, portales de universidades, de portales especialistas, como puede ser INSA. O sea, hay una serie de, de, de portales y de fuentes donde podemos ir a reclutar que tenemos que tener claros cómo funcionan y para qué nos sirve cada uno de ellos. Si hemos definido bien los requisitos, evidentemente podremos ir y definir cuál es el mejor portal para publicar nuestra posición.
0: ¿De qué puede depender que utilicemos una fuente de reclutamiento u otro?
1: Del perfil, exclusivamente, que nosotros estemos buscando.
0: ¿Pero ¿Puedes dar algún ejemplo, digamos, un poquito más concreto? Ni que sea para visualizarlo, ¿no? Porque dices, ostras, Infojobs, ¿para qué suele utilizarse? ¿O para qué nos sirve a nosotros? ¿no? Mira,
1: ¿para qué? yo te puedo decir para qué nos sirve a nosotros, ¿no? ¿O para qué me, me ha servido a mí? A ver, por ejemplo, cuando hablo de perfiles eh, de middle management para arriba eh, o que ya con una perfiles más eh, especialistas ahí eh, me funciona mucho mejor linkedin ¿vale? en cambio cuando hablo de perfiles más eh, técnicos quizás en esos perfiles me funciona mejor infojobs por ejemplo ¿vale? a mí me ha funcionado así hasta ahora pero evidentemente las tendencias pueden ir cambiando pero sí que es cierto que, que eso te diría pues un perfil más comercial de dirección comercial de, de Marketing Manager, por ejemplo, estos perfiles los voy a buscar más a LinkedIn que no a Infojobs.
0: ¿Y pasa todo por Infojobs sí. y por LinkedIn?
1: Pues hoy en día te diría que casi todo, casi todo pasa por, o por Infojobs o por LinkedIn. Casi todas las posiciones pasan por ahí, siempre que estemos buscando a candidatos activos. Y candidatos que están buscando trabajo, porque no todos los candidatos son activos, de hecho un porcentaje bastante pequeño de candidatos, están, se muestran activos en su búsqueda.
0: Pero ahora estamos pensando un poco en definir esas fuentes de búsqueda porque vamos a publicar un anuncio, uh -huh. anuncio que podremos publicar porque tenemos definido qué es lo que estamos buscando y qué Codito, ofrecemos, o sea, que ese Codito. primer paso ya nos ayuda uh -huh. un poco a hacer la definición de, de la publicación del anuncio, eh, ¿qué, ¿qué otras maneras de buscar candidatos podemos tener?
1: Bueno, pues si no, eh, una opción es publicar y la otra opción es ir a buscar candidatos de forma directa, hacer más un headhunting. Es decir, contactar con candidatos que no están buscando activamente o al menos no se van a inscribir en ninguna oferta y eh, ofrecerles tú, tu proyecto ¿vale? a través de pues, bases de datos como puedan ser infojobs. De acuerdo como puedan ser también LinkedIn una gran <risa> fuente hoy en día es LinkedIn ahí encontramos eh, muchísimos perfiles con los que podemos a los que podemos acercarnos contactar y ver si tienen interés en aquello que nosotros les estamos ofreciendo
0: este headhunting operativamente cómo, cómo lo deberíamos hacer o cómo lo debería hacer alguien que va a buscar y dice vale defino mi perfil eh, defino un poco dónde quiero que puedo encontrar eh, a esos candidatos y publico un anuncio vale uh -huh. lo pago y lo público uh -huh. Pero también quiero buscar estos candidatos de los que tú comentas ahora, si son los pasivos. ¿Qué tengo que hacer para buscar a los candidatos pasivos?
1: Bueno, pues eh, en primer lugar tener la opción de buscarlos, es decir, que para eso tienes que contratar una cuenta con LinkedIn que te permita hacer esa búsqueda y tener una red amplia para llegar a, a estos candidatos, ¿vale? eso te va a ayudar evidentemente y si no, a, a través de Infojobs ¿vale? que puedes hacer exactamente lo mismo, en Infojobs funciona uh, un poco diferente porque Infojobs lo que te permite quizás es acceder a, a, a currículums y tienes los datos con lo cual a partir de ahí puedes llamar a ese candidato puedes ofrecerle esa posibilidad de cambio para ver si está interesado y la opción de Linkedin es contactar enviar un, un breve mensaje en el cual tú le ofreces y le preguntas por esa opción habiendo revisado, sobre todo muy importante, habiendo revisado el currículum ¿vale? habiendo, a ver, habiendo visto si ese perfil realmente podría encajarte o no de acuerdo que la persona eh, al final tiene que estar en el centro de nuestra búsqueda no podemos eh, obviar que estamos hablando con, con personas detrás y que por lo tanto cada una de ellas es relevante en aquello que nos puede aportar ¿Sí?
0: de acuerdo entonces imaginemos que ya Estamos en la fase 2, ¿no? Uh -huh. Imaginemos que ya tenemos una lista de candidatos, ya sea porque se han apuntado a nuestra oferta de empleo, ya sea porque les hemos contactado a través de la información que hemos a la que hemos accedido uh -huh. en LinkedIn o Infojobs, ya tenemos una, un listado de candidatos. ¿Qué es, qué es, ¿Cuál sería el siguiente paso?
1: Bueno, pues antes de, de, de hacer. Bueno, tenemos, como hemos dicho, dos formas, una es a través de la publicación, otra vez, otra es a través del de el contacto y o la llamada, ¿vale? Previo a esto, este contacto o llamada, lo que tenemos que hacer es definir eh, cuáles van a ser para nosotros las preguntas clave. Por eso volvemos otra vez al inicio. Si hemos definido bien eh, las tareas, el puesto, todos lo los requisitos mínimos que necesitamos, a partir de ahí seremos capaces de definir qué preguntas mínimas tenemos que hacer a una persona por teléfono para validar si esa persona realmente puede encajarnos en nuestro proyecto o no puede encajar. ¿De acuerdo? Entonces, eh, importante tener claro y haber definido unas preguntas mínimas y qué es lo que vamos a explicar, cuál va a ser nuestro discurso. Evidentemente, si hemos ido por una publicación y nos ha entrado el candidato activamente, vamos a empezar de una manera, mientras que si lo hemos ido a buscar nosotros, vamos a empezar de otra.
0: ¿De ¿vale? acuerdo?
1: Bajo mi punto de vista o mi experiencia, lo que hemos ido haciendo, pues, eh, cuando buscamos a una persona que no está en búsqueda activa, inicialmente lo que le explicamos es, oye, este es nuestro proyecto, estás en un momento de, de cambiar, puede interesarte, ¿Vale? empiezas por explicarle tu proyecto y luego a partir de ahí, si muestra interés, evidentemente le harás una serie de preguntas que habrás definido. Mientras que si tú vas a un candidato que se ha inscrito a tu oferta, pues evidentemente entrarás preguntándole pues, el motivo de inscribirse a la oferta, le harás una serie de preguntas y luego pues le presentarás el proyecto, ¿vale? Mm. Pero lo importante es tener muy claro que tiene que ser una conversación breve en la que tú puedas extraer el máximo de información eh, a nivel hard. Es decir, solo si a nivel curricular aquella persona encaja en lo que tú estás buscando y si lo que pone en el currículum es correcto ¿vale? y a nivel de funciones, porque a veces los currículums no están lo suficientemente detallados o no vemos el detalle que necesitamos, pues aprovechamos ese breve screening telefónico para profundizar un poquito en aquellas funciones que se han realizado en, en las diferentes experiencias.
0: Mira, aquí hay una cosa que es muy interesante porque eh, yo me he encontrado en casos de, de y nos hemos encontrado nosotros en casos de clientes que esta tercera fase que estamos hablando, que sería uh -huh. la, la entrevista telefónica, uh -huh. se la quieren saltar. Bueno, o sea, sí. identifican, ¿no? O sea, van a LinkedIn, por ejemplo, identifican el perfil uh -huh. eh, que para ellos es el ideal para incorporar a su equipo y te dicen, oye, quiero entrevistarme con esta persona, ¿no? Y obvian el hecho eh, de que primero un currículum en sí mismo no deja de ser una hoja con texto que luego tú interpretas uh -huh. lo que la persona hace y, y ahí vida más allá del currículum no es sí. el currículum hay muchas hay personas, cosas hay personas hay personas sí. ¿no? entonces esto, esto a veces eh, eh, se obvia no y lo segundo es no todo el mundo que vayas a encontrar en Linkedin va a querer a trabajar contigo o con tu proyecto <risa> o va a estar interesado en lo que tú vayas a ofrecer no o sea esta, Está claro. esta parte de bueno y el candidato que te pregunta y qué hay de lo mío no Explica a mí qué es lo que a mí me va a ayudar a que este puesto de trabajo sea atractivo, este proyecto sea atractivo, porque yo debería cambiar, incluso aunque estén en búsqueda activa de trabajo, ¿no? Incluso,
1: evidentemente que sí, incluso, incluso. Por eso, el screening telefónico, ese primer filtro es importantísimo, porque, pues primero, pues para validar el interés por ambas partes, ¿vale? Nos sirve prácticamente para eso. Es decir, a la otra persona le interesa porque a lo mejor hablas con la persona y resulta que lo que tú le estás comentando a futuro no va para nada con lo que está buscando esa persona ¿vale? o al revés, o tú mm, has leído X en el currículum y has interpretado como tú dices lo que has querido interpretar porque, porque te ha parecido y luego cuando hablas con la persona no se parece nada a lo que estás buscando es claro. que, hay que hay que aprovechar ese screening para validar es un primer filtro ni podemos saltarlo ni podemos obviarlo es imprescindible hacerlo que sea claro, conciso y que vaya a buscar aquello que necesitamos encontrar.
0: Y que luego, además, te permite ahorrar tiempo, evidentemente si, si cada no, no, currículo eh. identificas una entrevista, sí. claro, multiplicas, no sé si por dos, pero multiplicas bastante el tiempo dedicado a lo que es el proceso de selección, ¿no?, cuando con una, como tú dices, una breve de te ayuda a, a, a clarificar cosas de base, ¿no? Perfecto. Y un, déjame hacerte una pregunta también en base a la experiencia que tenemos, ¿no? El, ¿cuántas, ¿Cuántos screenings, cuántas entrevistas telefónicas de media, a nivel global, se pueden dar en un proceso de selección?
1: Va a depender de muchos factores, como todo aquí, Guillermo, depende, ¿no? <risa> es, la, es la respuesta, quizás sea, parece que sea la respuesta fácil, pero es verdad, eh, cada posición hay que analizarla y en función de las características de esa posición, el número de screens se va a incrementar o no. Lo que sí que es cierto y es muy importante que tú vayas analizando cada una de estas fases, porque si tú sabes qué porcentaje de conversión estás teniendo por cada... X screening que realizan realizas en entrevista, en face to face, eso te va a permitir conocer, saber qué velocidad le vas a poder dar ese proceso o no. Si estás teniendo alguna traba en el camino, o sea, si, si por lo que sea, pues imagínate, no estás ajustado en banda salarial. Por eso decía antes lo de flexibilizarse. Si ves que no estás ajustado en banda, ¿qué es lo que está pasando? Que a lo mejor, ¿qué tengo que reducir? ¿Años de experiencia? ¿Tengo que incrementar la banda? ¿Qué es lo que puedo hacer para ajustarme a lo que yo estoy buscando? Entonces, a partir de ahí, el, puedes calcular el número de screenings en función del porcentaje de conversión. En una posición que vaya toda por publicación, pues a lo mejor estamos hablando de hacer eh, pues unos 15 20 screenings para poder hacer 8 o 9 entrevistas face to face. Eso sería un ratio de algo que vaya más o menos bien, pero evidentemente todo, todo va a depender de, de la posición y del proyecto. Hay otras ocasiones que si tú has ido por búsqueda directa vas a buscar candidatos pasivos, ahí normalmente ya te ajustas bastante más en esa búsqueda, con lo cual el porcentaje de conversión de screening a, a entrevista face to face puede ser un poquito más elevado que el que tengas que hacer en una criba por publicación. Entonces, claro, hay muchos factores que pueden incidir en cuál es el número de screenings idóneo para cada, para cada posición y para conseguir las entrevistas que necesitas.
0: Igualmente aquí lo interesante es el, el mensaje implícito que, que envías, que es que hay que medir. ¿no? Sí, evidentemente. Para entender qué es lo que está pasando, hay que, hay que medir, hay que coger los números, y hay que, y hay que valorar cuánto es el esfuerzo que estamos destinando a los screenings, el número de screenings, o las entrevistas, el número de entrevistas, etc. ¿no?
1: Mira, medir nos va a permitir eh, tener información y, y mantener conversaciones con quien sea necesario. Si eres una persona de recursos humanos y si profesional de recursos humanos, pues vas a poder hablar con el manager, porque si tú le dices no, no esto no está yendo bien, si tú vas con números detrás y le dices mira, no está yendo bien porque he hablado con 35 o con 40 personas, he hecho 40 screens y no he conseguido que ninguna me encaje en la banda salarial. Tenemos un problema, o tenemos un problema de banda salarial, o tenemos un problema, como decíamos, de años de experiencia, o tenemos un problema de formación, o tenemos algo. ¿no? Pero te permite identificar dónde está ese gap tuyo con el mercado y rápidamente puedes eh, reenfocar la búsqueda. Y te permite, como te digo, mantener esas conversaciones para reenfocar. Es importantísimo hacer análisis de cada una de las fases del proceso de selección.
0: Uh -huh. Ya tenemos a los candidatos escrineados, ¿eh? han pasado por nuestra entrevista telefónica.
1: Vamos a avanzar con ellos. Vamos
0: a avanzar con ellos. ¿A, ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el siguiente paso? Hacer
1: una entrevista. Una entrevista en la que nos permita ya realmente eh, profundizar un poquito más con esa persona. Ahí, eh, ahí yo diría que hay como eh, cuatro pilares, ¿no? Digamos, o cuatro pilares y básicos de, 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 en la entrevista que tenemos que tener en cuenta. Una. Eh, para mí es importante hacer un repaso curricular. ¿vale? Estamos hablando de una, de una eh, entrevista pues que no vamos a hablar de una entrevista eh, eh, de incidentes críticos, ni vamos a hablar de una entrevista por competencia, sino que vamos a intentar hacer una entrevista pues, sencilla para que cualquier persona que se encuentre en una situación de tener que hacer un proceso de selección pueda utilizarla y pueda realizarla. ¿vale? Con lo cual, ahí diríamos estructura primero un repaso curricular, ¿no? Para ver dónde te vas a fijar en qué, en, en los cambios que la persona ha tenido, de una posición a otra, si han pasado, hay periodos en blanco o no en el currículum, si todo es lógico y coherente, o hay saltos inconexos, ¿vale? Es entender un poquito por dónde ha ido pasando esa persona hasta la fecha en la que se encuentra hoy, y ver a partir de aquí cuáles son sus proyecciones a futuro ¿Vale? entonces ahí vamos a entender bastante si nosotros podemos encajar con esa persona y nuestro proyecto va a poder encajar en segundo lugar, pues podemos hacer alguna pregunta que está un poquito más relacionada, pues cuáles son los, los proyectos que ha gestionado, sus logros, ahí vamos a intentar entender un poco más lo que es a nivel de, de, de funciones, de la responsabilidad que esa persona ha tenido, lo que es capaz de, de, de llevar hacia adelante, un poquito cómo trabaja en equipo, vamos a ver un poquito más a nivel competencial dónde se encuentra esa persona. ¿De acuerdo? Por último, bueno, por último no, pero último, ¿no? Hay una parte muy importante que es, eh, que yo siempre digo, ¿Qué es la conexión que tengas con esa persona? Cuando estamos hablando de, de un manager que va, va a trabajar con alguien y está entrevistando personas, tiene que ver cómo se encuentra con esa persona. ¿no? Cuando nosotros hemos presentado candidatos aquí de, de una shortlist, de tres, cuatro candidatos a un cliente, y a veces te dicen, es que, pues yo los veo a todos bien, cuando les explican los candidatos, digo, sí, perfecto, por eso te los presento, evidentemente, pero aquí es muy importante que tú veas eh, cómo esa persona puede encajar contigo y con el equipo con el que tiene que trabajar, ¿vale? o sea que, tiene que tenemos que validar o tiene que validar esa persona la conexión que pueda tener a nivel la comunicación, cómo ha sido, eh, cómo se ha sentido en esa entrevista, si ha sido fácil, si ha costado, ¿de acuerdo? es un poquito lo que tiene que validar. Y por último,
0: yo aquí si me permites sí, claro. eh, un, un apunte esto realmente que explicarlo es fácil pero hacerlo es mucho más complicado ¿no? Montar sí, claro. la conexión con la persona, ¿no? Y dices, esto es como Eso sí ¿en siente, ¿qué me vaso, eh? no? Eh, yo a veces lo que recomiendo a los clientes es que proyecten, ¿no? Que se imaginen a esa persona en el día a día trabajando uh -huh. con el equipo y con ellos. ¿no? Uh -huh. Y, y uno elemento los que, es, que tú ya has dicho, ¿no? Porque que es muy importante es ...cuán fluida es la comunicación con esa persona... Uh -huh. ¿no? ...y eso te puede ayudar un poco... ...a imaginarte qué tipo de comunicación... ...con todas las diferencias que tiene... ...porque sabemos que una entrevista... ...siempre es un entorno... Eh, ...pues muy concreto... ...que genera un nivel de ansiedad... ...más o menos gestionable por parte del candidato... Eh, y por tanto no es 100% exactamente eh, lo que ves en el candidato, lo que vas a ver en el día a día, pero por lo menos es una, un dato inicial que te puede permitir hacerte la idea de hacer esa proyección y decir, bueno, y esta persona en el día a día del trabajo cómo sería, ¿no? Cómo se comunicaría o cómo, cómo transmitiría las cosas que, que quiero que transmita, ¿no? Personas que, por ejemplo, son muy... Pensando en el manager, ¿eh? Personas que son... Eh, que les gusta mucho pues el dato y la concisión en la comunicación hay personas que tienen un tipo de comunicación pues muchísimo más amplia y muchísimo más explicativa uh -huh y a lo mejor ves que esto en un equipo puede llegar a ser un problema de comunicación entre el manager y la persona. ¿no? Y son cosas como estas, quizás son detalles que te pueden ayudar por lo menos a decir qué grado de conexión puedo tener con esta persona versus el grado de conexión que puedo tener con otros candidatos que han pasado también por, por las diferentes entrevistas. ¿no?
1: Claro, yo al final lo que también te recomiendo es que no veas a una sola persona. No veas a una sola persona por mucho que digas no, esto es la que más me encaja, no lo hagas. ¿por qué? Justo por lo que estás diciendo, Guillermo, porque al final eh, necesitas eh, poder validar esa, esa pequeña conexión o no en función de las diferentes personas que tú vas viendo a lo largo de ese proceso de selección. Y eso te va a ayudar. Te va a ayudar a entender si con una persona pues, la has visto ese encaje o te has, visto, te has proyectado ¿no? a futuro, la has, la has visto en el equipo o te has visto con esa persona hablando, comunicante y trabajando, mientras que con otra persona pues, quizás eh, has tenido más dudas a la hora de verte. Entonces utiliza un poquito el, el, pues quizás aquí la comparativa de, de cómo te puedas sentir con una persona y con otra, es lo que puedo decir, evidentemente siempre y cuando todo lo anterior cumpla, ¿no? entendemos que esa persona que ha llegado a entrevista es porque ya eh, a nivel eh, hard cumple 100% lo que se está pidiendo o al menos en ese 100% flexibilizado durante el proceso. ¿no?
0: De acuerdo, ¿Cu ¿cuánta gente recomendarías? que se entrevistas en un proceso de selección?
1: Bueno, tampoco, eh, tampoco soy partidaria de ver a muchísima gente, ¿eh? cuando hablo de, de comparar te puedo decir entre 3, 4, 5 personas, no más, no más porque al final eh, lo único que consigues es liarte, liarte, ¿no? Y se entiende que cuando han llegado a entrevista eh, esas personas ya han pasado filtros, ¿vale? Entonces, eh, no recomiendo ver a muchas más personas que estas para intentar hacerte una idea con estas. Tienes que poder encontrar, si cumplen a nivel hard lo que estás pidiendo y tú puedes encajar con su proyecto, evidentemente ahí, en, ese, en esa terna de candidatos, tienes que poder encontrar a, a la persona.
0: Perfecto, pues ya tenemos esa terna de candidatos, 3, 4, 5...
1: No he terminado, no he terminado no he porque terminado hay, una cosa, no, hay una cosa que creo que es súper importante y hay que tenerla en cuenta y que muchas veces ahí sí que nos olvidamos, ¿eh? y es que cuando tú estás haciendo esa entrevista, después de preguntar y preguntar y preguntar, llega un momento que te toca explicar. Y ese es, ese es tu turno, es tu turno para explicar, para, para poder eh, hacer entender a la otra persona pues qué es lo que va a hacer, en qué va a consistir, eh, de qué equipo va a formar parte, si entra a formar parte de la organización, qué se va a encontrar, eh, qué hay a futuro, si hay proyección, no hay proyección, eh, cómo es la empresa y es, es tu momento para explicarle todo, evidentemente. Cuando hemos hecho un screening, el screening que hablábamos antes, que, que tú también le explicas ese proyecto, lo haces brevemente. Vale, porque ahí no, no profundizas. Pero en ese es el momento de ir ya un poco más a tareas, a funciones y ver si eso encaja con lo que la persona está buscando. Porque hay que validar también su interés. ¿Vale?
0: De acuerdo. Nunca nos, nos podemos olvidar de esa parte, ¿no? ¿no? Que incluso muchas veces el tiempo de dedicación a la entrevista, una, un porcentaje importante de ese tiempo tiene que ir destinado justamente a esto, ¿no? Justo. A atraer y a transmitir lo que tú le puedes ofrecer al candidato, uh -huh. ¿no? no solamente valorar qué es lo que te puede ofrecer a ti, sino justamente hacer, hacer el, el, el análisis contrario, ¿no? lo que decías tú al principio, al final esto, es, esto va en dos vías. ¿eh? Ah. Eso
1: es, tiene que, tienen que escogernos, está claro que lo que tiene que pasar es que no solo que lo escojamos, sino que el candidato o la candidata debe decidir trabajar con nosotros, ¿no? porque ¿Cómo te sientes tú cuando empiezas un proyecto y realmente sientes que has acertado en ese proyecto y te sientes cómodo? ¿no? Versus cuando vas a, a una empresa en la que dices, ostras, pues de lo que me explicaron no se parece nada o no me explicaron nada o, o algo pasó que no, no, no entiendo y este proyecto no es lo que yo esperaba. El porcentaje de fracaso es alto aquí. Entonces, mucho mejor intentar ser lo más transparente posible, lo más claro, para que la persona uh, realmente sienta que ha ido a parar allí donde quería ir.
0: Perfecto, perfecto. Entonces ahora sí que tenemos los tres candidatos, tres cuatro uh -huh. candidatos. Uh -huh. eh, ¿Qué quieres, cuál es el próximo paso?
1: Último paso eh, para mí sería ya pues hacer la propuesta. ¿no? Ya tenemos una, una elección eh, lo que recomiendo también es si hay oportunidad de que a esa persona o esos candidatos no los vea una sola persona, sino más de uno. Porque luego te permite mantener una conversación para tomar una decisión. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí dices, bueno, pues vamos a, ahora ya tenemos decidido quién es esa persona, nos sentamos, hablamos, decidimos quién es la persona que más nos ha encajado. Y a partir de aquí le hacemos una propuesta, una propuesta eh, coherente también, acorde con el candidato, con lo que nos aporta y con la posición, con las responsabilidades que va a
0: tener. Déjame, déjame tocar un tema que, que has tocado tú justamente ahora, que es el cuánta gente involucra en el proceso de selección haciendo entrevistas, ¿no? Porque eh, uh -huh. yo coincido contigo y sí que es cierto que si tú invitas a gente a que te ayude... A valorar a candidatos esto aporta mucho, porque cuanta más visión tienes, pues seguramente más acertada será la valoración que hagas, ¿no? Ahí seguro que tienes que invitar al de recursos humanos si los tienes, que seguramente te ayudará a hacer una entrevista claro. más por incidentes críticos y a valorar competencias, uh -huh. cosas que no hemos hablado, que quizás desarrollaremos en otros podcasts, sí. Pero, pero sí que te puede aportar una parte de una evaluación más técnica del candidato, pero también eh, hay un concepto que que tenemos que cuidar mucho, que es la experiencia del candidato en el proceso, claro. y que el candidato eh, no tiene por qué estar solo en el proceso de selección contigo. Uh -huh, Entonces, ojo uh -huh. con eh, involucrar, no en involucrar, sino en extender el proceso de selección, ya sea porque introduces a mucha gente, no, ahora quiero que lo vea funeralito, ahora quiero que lo vea menganito. Ahora he pensado que, ojo, porque esto es riesgo y riesgo y riesgo, de que el candidato A se canse, el candidato B e encuentre uh -huh. tu trabajo. El candidato C perciba que esa cultura de empresa no le va. Eh, y, y ojo también porque eso, se, se te puede caer por el camino. El candidato, eh, que a veces encontramos al candidato, esto nos ha pasado, ¿eh? de encontrar al candidato que dices, ostras, hace todos los checks y podría encajar perfectamente, y por un tema de velocidades, el candidato ya no está en el mercado.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y además es muy importante que lo, que lo comentes porque... No tenemos que hacer una cosa que no hemos comentado aquí. Cuando definimos el puesto, el proyecto y todo, tenemos que definir nuestro proceso interno de selección. Cómo va a ser, cuántos pasos va a tener y cuánto deben durar esos pasos. ¿Vale? Porque es verdad que a veces eh, no nos damos cuenta y, y extendemos los procesos de selección innecesariamente. Y los candidatos, evidentemente, se nos van. Para que esto no suceda, hay que hacer dos cosas. Una definir y estructurar tu proceso de selección, yo no te recomiendo más de dos entrevistas a nivel interno, la verdad no, no creo que sea necesario, el hecho cuando yo decía pues validar por más de una persona es o hacerlas coincidir en una misma entrevista, quizás dos entrevistadores no más tampoco dos entrevistadores o eh, hacer dos pasos simplemente, ¿de acuerdo? Y eso lo más seguido posible. Además de eso, una cosa súper importante es el feedback que durante el proceso de selección le estamos dando a nuestros candidatos. ¿Vale? Porque tenemos personas que, como tú dices, podemos haberlas encontrado porque están buscando activamente o podemos haberlas activado nosotros en este proceso de selección. Entonces, ¿qué sucede? Pues que las personas que están buscando no están solo contigo, están valorando qué les ofrece el mercado y diferentes oportunidades. Si no eres ágil, los pierdes por el camino. Con lo cual es importante que sepan qué está pasando en cada momento, que no sea un proceso de selección extenso y que además pues puedas, eh, pues que no tenga más de, de, de dos entrevistas durante el proceso. ¿De acuerdo? Entonces es importantísimo eso, eso que has comentado, Guillermo, porque es verdad que hay que tenerlo muy en cuenta.
0: Y entonces... Vamos otra vez a la propuesta porque aquí yo creo que es un claro. tema eh, que es importante por lo, menos, por lo menos comentarlo. Cuando vamos a la propuesta, ¿de qué manera hay que hacerla?
1: Mira, porque una cosa que quizás eh, que no he comentado y es que durante la entrevista hay unas preguntas mínimas necesarias que se deben realizar. es Por un lado, eh, la banda salarial actual en la que se encuentra el candidato o candidata. ¿Qué expectativas salariales tiene para realizar un cambio? ¿Vale? Y eh, por otro lado, siempre siempre pregunto el, el preaviso, ¿no? ¿Qué disponibilidad tendría para incorporarse? ¿De acuerdo? Entonces, eh, ahí eso nos va a ayudar después a valorar eh, cómo puede ser esa propuesta, ¿vale? Porque tenemos que hacer una propuesta eh, a nivel económico, evidentemente, y como hemos dicho, de contrato, pero de contrato mm -hmm. ya lo hemos definido, si estamos hablando de una contratación temporal, una contratación indefinida, ¿vale? Pero tenemos que tener muy claro a nivel económico y de beneficios qué es lo que ofrecemos a, a esta persona en concreto, que es la que queremos que se incorpore en la organización.
0: Y si hacemos nuestro trabajo bien, teóricamente deberíamos, lo que tú dices, deberíamos tener claro, más o menos, cuál va a ser la oferta que el candidato va a aceptar. Está ¿no? claro. O sea, no claro. deberíamos... Sí que es verdad que hay momentos en los cuales, desde que dices un proceso de selección hasta que lo cierras, por muchas razones, llegas al final y hay momentos de ajuste salarial, ¿Sí? pero no, no deberían haber grandes sorpresas. Si las hay que puede suceder, pero debería ser en un porcentaje de los procesos de selección muy muy pequeñito uh -huh. ¿no? porque no hay una variabilidad tan grande de decir, pues mira, yo decía que por 40 me marcho, pero ahora te estoy pidiendo 80, esto es difícil que suceda ¿no? uh -huh. lo que sí que puede suceder es que no le preguntemos sobre su expectativa salarial y que lleguemos al final del camino y que le, le propongamos una cosa uh -huh. que, que nada tenga que ver con lo que él está buscando, y, y esto que parece tan absurdo o tan básico a mí me ha pasado como candidato uh -huh. o sea, incluso de eh, de estar en un proceso de selección en una multinacional súper grande y que al final del camino me proponga una, un puesto de trabajo con 100% de movilidad y que yo lo rechace porque no tengo movilidad. ¿no? Y, y el concepto de movilidad es súper hard. O sea, si me lo hubiesen claro. preguntado en el screening telefónico, ya les hubiese dicho que yo no tenía movilidad y no hubiésemos tenido que hacer las 40 entrevistas posteriores que hubieron ¿no? en ese proceso de selección. Con lo cual, esto que parece tan evidente, a veces, eh, si, si no somos metódicos en el proceso, se nos puede olvidar o, o podemos no hacerlo y podemos encontrarnos sorpresas al final del camino. ¿no?
1: Claro, por eso, como decíamos, es importante definir desde el inicio, tener claro eh, el puesto, el proyecto, tener claro qué es lo que estoy buscando para poder utilizar el screening como primer filtro y, y no saltárselo, es utilizarlo de verdad vale, a partir de aquí eh, en el screening, una, es que el, el, lo que es por ejemplo, hablas tú de la movilidad pero lo que es la banda salarial, la banda salarial se pregunta hasta en dos y tres ocasiones a los candidatos y se valida durante el proceso lo preguntas en el screening, lo preguntas en la entrevista eh, y lo vuelves a validar durante el proceso por si ha cambiado algo vale, es decir que eso es algo que, como tú dices, no tiene que llegar a ser una sorpresa, sino que tenemos que ser capaces de hacer una oferta coherente para la persona y que luego tenga pues pues bastantes o un 99% de opciones de, de aceptarnos. Evidentemente, siempre puede cambiar algo durante el camino y en el último momento. Y es que si está en varios procesos y le hacen una oferta eh, astronómica a nivel económico, pues evidentemente la tuya pues pueda ya no encajarle. O sea, esto pueden suceder también, cosas, sucede claro bien. que pasa. Pueden suceder cosas, pero nosotros tenemos que ir minimizando los riesgos a medida que avanzamos en el proceso de selección.
0: Totalmente. Y sí que hay una cosa que yo recomendaría siempre en esta última fase de la propuesta, que es formalizar la propuesta. Otra cosa que parece eh, obvia eso. pero que muchas veces mmm, Oye, no sé levanto qué. el teléfono, te hago la propuesta por teléfono y cuelgo el teléfono. Bueno. Ojo que hay gente que está escuchando esa oferta y que mañana tiene que ir a su jefe a decirle que es baja. Eso es. Y, uh, y el nivel de seguridad que esa persona puede tener sin tener ningún documento con la propuesta por escrito y firmada pues va a ser menor que la seguridad que tiene una persona que tiene un documento que no tiene por qué ser una cosa, no es un contrato, no es un mamotreto no de 100 páginas es una hoja eh, sencilla donde se acaba de definir la propuesta en términos económicos en términos de tipo de contrato, en términos de fecha de alta ¿no? O sea, algo que, o sea, que sí. por lo menos el, el, el cierre y el empaque en el proceso de selección y que dé la tranquilidad a la persona para que se marche de su actual trabajo eh, sin, sin dudas de que lo que está sucediendo al otro lado es real, ¿no? Uh
1: -huh. Correcto. En esta última fase de la, de la propuesta, normalmente hay bueno, un par de maneras que yo considero que se pueden utilizar ¿no? para hacer esta propuesta. La primera es eh, llamas y citas a la persona por última vez y cuando está contigo es cuando le presentas por escrito esa propuesta que debe contener lo mínimo, como tú dices, es oye, te doy la bienvenida a mi equipo. Te digo eh, cuáles son las condiciones salariales que te estoy ofertando, cuál es el tipo de contrato, eh, porque me estoy comprometiendo contigo, ¿eh? te digo el tipo de contrato y te digo cuándo te voy a incorporar y si hay cualquier otro beneficio o cualquier otra eh, condición que se pueda dar, ¿vale? O sea, es un compromiso que yo estoy adquiriendo contigo lo adquiero en ese momento, ¿de acuerdo? eso sería una opción, la otra opción que muchas veces es, llamo a la persona oye, entonces cuando le digo me encantaría que entres a trabajar en el equipo te doy la propuesta, pero quiero formalizarla contigo, entonces ya le cito para formalizar esa propuesta y hago exactamente lo mismo y se la doy por escrito pero para mí es imprescindible dar una mínima seguridad a esa persona como tú dices, hay que pensar que pueden estar dejando el empleo no siempre, pero pueden estar dejando el empleo, o pueden estar rechazando otras ofertas porque han aceptado la tuya Imagínate, o sea, tú como candidato, pues te dicen, mira Guillermo, estoy encantado que te incorpores. Vienes eh, el mes que viene, el día 1, y tú rechazas ofertas por el camino. Y el día 31 te dicen, mira Guillermo, que oye, que al final.
0: Y lo hemos repensado. Que lo hemos repensado <risa> y que tú no eres.
1: Madre mía, ¿no? ¿Cómo te quedas? Pues mal, pues entonces tenemos que pensar que, que a nadie nos gustaría que nos hiciesen eso, con lo cual ese mínimo compromiso da. Formalidad, da seriedad y da un poco de garantía a la persona que tenemos al otro lado.
0: Bueno, y cierra y, pa y paquetiza todo el proceso a nivel de experiencia de candidato.
1: Eso es. ¿no?
0: Que luego es. Este, este es como... Uh, es el preluna de miel ¿no? o sea, <risa> luego, luego está la luna de miel y luego la vida en pareja ¿no? pues esto es otra historia que ya explicaremos cómo eso, se es, tiene eso, que eso funcionar ¿no? y cómo se tiene que, que valorar pero sí que es verdad que, que si en esta etapa que es la etapa casi de enamoramiento sí. ¿no? si no la conseguimos bien, enamorar claro, ahí, ahí seguramente tenemos un problema ¿no? sí, sí,
1: sí, sí totalmente de acuerdo
0: Perfecto, perfecto Ramón. Y, oye, pues yo creo que hasta aquí eh, nuestro episodio número 4, uh -huh. ¿vale? Hemos hecho un repaso un poco de la estructura de las fases del proceso de selección. Uh -huh. Será interesante entrar en cada una de ellas para ver de manera práctica y con ejemplos eh, cómo se pueden implementar y cómo se pueden solucionar Correcto. En, en, en el día a día. Eh, pero bueno, hasta aquí nuestro episodio número 4.
1: Muy bien. Y yo si te parece, solo un breve inciso que me gustaría hacer como un pequeño recorrido, ¿no? Recordando perfecto. cuáles son las fases. ¿Vale? Y las, los dos tips que para mí son súper importantes dentro de un proceso de selección. ¿no? Recordemos que primero pues hemos dicho que tenemos que definir bien el puesto y el proyecto ¿vale? para, para la persona que vamos a incorporar. Definir bien las fuentes de reclutamiento en función de ese perfil que hemos definido. Las preguntas para nuestro screening telefónico que vamos a realizar, un screening breve, conciso para poder hacer ese primer filtro que nos llevará a las entrevistas, a las entrevistas face to face, donde valoraremos un poquito más a nuestros candidatos. Y por último, realizaremos esa propuesta a ellos que sea coherente, ¿vale? No olvidemos el feedback que debemos dar durante el proceso a los candidatos y eh, el análisis que tenemos que ir haciendo de cada una de las fases de, del proceso de selección.
0: ¡Perfecto! ¡Genial, Ramón! Pues sobre todo, si te gusta el contenido de este podcast, no te olvides suscribirte y dar 5 estrellas en iTunes y me gusta en iVoox y Spotify. Nos va a ayudar a que este podcast llegue a más gente. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web corporativa sdhumancapital.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención, por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, feliz semana.
1: Hasta luego.